0: Volta Renato Aguiar aí com a nossa série de entrevistas. E hoje participando aqui o candidato Zé Auguste Araújo Vieira, do Partido Progressista, coligação Angra com a Força do Povo, que reúne Avante Solidariedade, PP e PSD. O vice nessa chapa é o doutor Gusmão. Candidato, conforme nós falamos, segue a sequência de perguntas. O senhor terá três minutos aí para a, efetuar a sua resposta. Daniel, vamos ao sorteio, mais uma pergunta... Tempo rolando. Saneamento básico, água. O que o candidato caso eleito pretende realizar para que Angra tenha saneamento básico e água tratada em quantidade e qualidade?
1: Bem, com relação ao saneamento básico, o maior patrimônio de Angra do Gês depois da população é o nosso meio ambiente. E quando a gente fala de saneamento básico, a gente está já falando do meio ambiente. Como eu falei que uma das nossas prioridades vai ser a saúde, saneamento básico também envolve diretamente a questão da saúde. E infelizmente, numa cidade onde os nossos maiores patrimônios é o meio ambiente, somente 15% do nosso esgoto é tratado. Volto a dizer, a nossa crise não é financeira, a nossa crise é moral, porque dinheiro nós temos. Tanto dinheiro jogado fora e ao mesmo tempo a gente passando por esse absurdo de enxergarmos valas e mais valas sendo jogadas nos nossos rios, no nosso mar. A gente assistir como está sendo tratada a nossa ilha grande, que recebeu agora há pouco tempo patrimônio né? mundial, natural, mas enquanto o prefeito estava recebendo o prêmio lá do outro lado do mundo, estava vazando esgoto ali no Abraão. Nós temos outras praias, como Japaris, que precisam de saneamento básico, e não é por falta de aviso, nem por falta de conhecimento daqueles que lá estão. Então, o meu compromisso... Com certeza, além da Ilha Grande, mas a gente tem que dar uma prioridade também para a Ilha Grande, porque a Ilha Grande é muito esquecida, muito, muito esquecida mesmo. Tanto que ganhou o Prêmio de Patrimônio Mundial Natural, foi escrito por Paraty, não foi nem a nossa cidade que escreveu a Ilha Grande. Mas, vamos lá. Primeiro, colocar nossas estações de tratamento de esgoto para funcionar. Gastaram milhões e milhões na estação, as estações estão lá. Agora, recentemente, fizeram mais uma obra ali do lado aqui da BAM, essa é uma obra nova e dizendo que já vai começar a funcionar agora. E as outras que foram feitas até pelo mesmo governo em outras gestões, em outros mandatos, e que estão paradas e não estão funcionando, como a da Monsuaba, que só serve para criar mosquito da dengue. Então nós vamos colocar nossas ETS para funcionar. Nós vamos, através do Marco Legal de Saneamento, que é uma lei, a lei número 14026 2020 investir e buscar investimentos. Incentivar o morador também a ter parcerias com o poder público para a gente tratar o nosso esgoto. E outra questão, encampar a SEDAI. Nada melhor do que a gente tomar conta daquilo que é nosso. Não a SEDAI está aqui que não trata nada, não faz nada. E o meu compromisso? De construir novos reservatórios e investir na captação e distribuição. Hoje a nossa distribuição de água, gente, são canos grossos com canos finos, são canos furados, canos re, remendados. A gente perde água enquanto a população não tem água. Então, tá aqui o meu compromisso. E mais uma questão, preservar a mata ciliar, que é aquela mata que fica em volta, que está sendo devastado, e aí acaba a água, e aí a gente não tem como fazer nada.
0: Ok, então, obrigado, candidato. A gente vai para uma próxima pergunta, lembrando aí que o senhor tem três minutos aí para fazer a sua resposta. Daniel, por gentileza, sorteio feito, qual a pergunta? Relações com o governo federal, caso eleito, como será seu governo, perdão, caso eleito, como seu governo vai se relacionar com o governo central? Bem, o caso eleito,
1: se Deus permitir, estou trabalhando muito por isso, o governo federal vai ter mais do que porta aberta, o governo federal, vou tirar a porta para o governo federal entrar. Nós estamos falando de investimentos. Eu vejo muito falando de governo só com relação a pessoas. Depois que nós entramos na vida pública, nós temos que pensar é na população. Então, o governo federal, ainda mais hoje que nós temos a sorte de ter um presidente da república que tem um laço muito forte com a nossa cidade, tem casa na nossa cidade. A família dele fica na nossa cidade. É claro que mudou bastante diante dos compromissos, hoje um é senador, outro é deputado, né? o nosso próprio presidente é um presidente da República, tem que cuidar do Brasil como um todo. Então a nossa relação vai ser a melhor possível. Eu quero até aqui mandar um abraço, um grande abraço e um beijo no coração do meu amigo e deputado federal Otônio de Paula, que é um guerreiro que vem lutando muito pelas famílias, que vem dando exemplo como um parlamentar, que é o cara que fica de frente ali do presidente Bolsonaro e já se colocou à disposição tanto para me ajudar, vem caminhando comigo na, na nossa campanha e vai nos ajudar a abrir as portas também do governo federal para que a gente traga investimentos. É, eu vou estar sempre enviando pro governo federal, eu quero ter muita proximidade, pr as nossas prioridades, né? como se a questão da saúde, da pesca, da agricultura, e do turismo também, mas sempre passando o nosso lado, porque eu vejo muito só bate palma. Eu tenho certeza que se nós colocarmos ideias, o presidente da República, que é o bem da nossa cidade, por mais que tenha laços aqui, ele não vive aqui, ele vai ser uma pessoa que ele vai até agradecer. Eu posso dar exemplo agora com a questão do aeroporto. A gente tem que ampliar esse aeroporto, são mais pessoas que vão vir para a nossa cidade. Agora, nós precisamos rever aquela forma de ter ali uma, um embarque, uma marina no, na ponta do aeroporto. E digo por quê, vou falar para você, morador. É interessante que o turista desça na nossa cidade, que um avião maior, mais pessoas. Agora, nós temos que fazer esse turista sair do avião e circular dentro da nossa cidade. Passar pela Japuíba. A Dona Maria poder abrir uma lojinha ali na frente do aeroporto, ele parar no, no Brutus para fazer um lanche, ele comprar numa padaria, ele circular no centro da cidade, porque hoje, com o aeroporto do jeito que, com o aeroporto do jeito que eles estão querendo fazer, com a Marina ali, pode acontecer do turista sair do avião. Entrar no barco e ir embora e a Japuí vai ficar só com o barulho do avião. Então, isso que a gente tem que levar para o governo federal é quem anda aqui. Sabe? Presidente, o que, que o senhor acha dessa ideia? De repente ele vai contrapor, a gente vai entender, vai passar para a população, mas a gente precisa ter essa interação. Eu vou estar tá lutando sempre ao lado do governo federal para o bem-estar da economia, tá? para a nossa economia circular na nossa cidade e para que a gente possa não só fortalecer
0: Angra, mas Angra fortalecer o nosso Brasil. Ok, candidato, o senhor ainda tem 20 segundos tranquilo? Pode, tudo, tudo. Ok, tô. obrigado então. Daniel, por gentileza, sorteio mais uma pergunta, lembrando que o senhor tem três minutos para efetuar a resposta, o tempo está sendo cronometrado. Daniel, são nove horas... E 29 minutos. Mais uma pergunta, por gentileza. Qual a política governamental que o senhor pretende implementar nas áreas de pesca e
1: agricultura no município de Angra dos Reis? Bem, a pesca, eu tenho um carinho muito especial pela pesca. Se eu entrei na vida pública, foi através de amigos pescadores, que eu. Tentei fazer muito, mas infelizmente, como vereador, a gente, como eu falei, eu só brigo, peço, tenho boas ideias, por isso que eu venho como prefeito, para ter realmente condição de mudar a vida das pessoas. A gente escuta falar muito com relação à pesca do entreposto pesqueiro, entreposto pesqueiro, todo ano de eleição, essa questão do entreposto pesqueiro. É claro que eu vou estar do lado do entreposto, até porque é a vontade do pescador, nós temos um espaço ali da própria Pescar, a própria Pescar faz um trabalho maravilhoso, mas eu quero fazer algo de imediato. Então, de imediato, eu quero botar aqui o meu compromisso com o pescador, que eu acho uma falta de respeito até hoje não ter acontecido, é a gente fazer uma reforma do nosso cais, daquele cais histórico nosso. Pegar aquele cais e botar ele digno para que a pesca possa se reerguer no nosso município. Um cais hoje que não tem nem a mínima estrutura. Então fica aqui o meu compromisso de naquele cais botar exclusivo para pesca, a gente tirar de vez o lixo que fica ali, que é um absurdo tirar peixe e tirar lixo. É uma covardia com o um pescador que muitas das vezes a gente não consegue vender para grandes empresas por não ter o CIF, que é o selo de inspeção federal, por conta desse lixo. Então, chega do lixo do lado do peixe. A gente botar esse cais exclusivo para pesca. A gente colocar ali pontos de água e pontos de luz para cada embarcação, tudo bonitinho, tudo direitinho. A gente ter um banheiro digno para o nosso pescador. A gente poder botar ali vagas exclusivas, prioridade e fiscalizar para dar prioridade para o pescador local, não para aquele que vem de fora. Ou de fora pode aguardar e ele vai aguardar. E uma cobertura, meus amigos, para as pessoas quando estão, para os pescadores, pros os amigos quando estão ali retirando samburá, que até os amigos falaram, é, agora não é mais samburá não, agora é um latão ali, que hoje descarregam com sol na cabeça, chuva na cabeça, botar algo digno, bonito e principalmente vincular o turismo. Toda cidade que tem a pesca forte, tem o turismo, o turista vai lá, olhar, ver o pescador trabalhar, principalmente as pessoas que estão ali retalhando rede, que hoje a rede fica no chão, dando bicho. Gente, isso é um absurdo, a gente tem que ter ali, olha, o pescador, o retalhador de rede, fica ali sentado na chuva, no sol, vamos botar uma bancada bonita, vamos botar uma cobertura da prefeitura, retalho de rede. Enquanto ele está ali trabalhando, o turista vai lá, vai ver, vai tirar uma foto, vai valorizar o nosso pescador e o meu compromisso também do secretário, do seguro defesa municipal a gente trazer o seguro defesa municipal porque hoje tem um federal mas é muito complicado com relação à agricultura agricultura familiar inclusive mandar um beijo para todos da Comisflu que inclusive o nosso que veio aqui que está anos é, errou o nome, é como esfruta a nossa cooperativa dos agricultores, agricultor familiar, aquele que vive disso junto com seu filho, sua família. Eu vou estar tá ali fazendo com que vocês possam vender cada vez mais, botar os agrônomos para trabalhar junto com vocês, e escutar o agricultor para não acontecer como aconteceu recentemente, que a prefeitura gastou uma fortuna num trator e comprou um trator errado, e colocar os nossos para vender e comprar os nossos produtos, como eu fiz uma lei, para que obrigue, não obrigue, mas que cada okay, mercado que bote que é algo nosso
0: uma plaquinha Obrigado, lá dizendo candidato. que é da agricultura
1: familiar para a gente poder
0: prestigiar. Obrigado, candidato. É, nós vamos então para a próxima pergunta. Candidato, é só a gente lembrar o senhor que são três minutos e a gente sinaliza aqui. É, para que o senhor busque é, só fechar o seu raciocínio me perdoe eu, Renato, eu tá deixo uns um segundos sobrando eu sei que não pode botar no outro, você me desculpe perfeito, o senhor sabe as regras perfeitamente Concordo, e, e cê... são claros para todo mundo é, vamos a mais uma pergunta, lembrando que o tempo de três minutos por gentileza Daniel turismo, como o senhor pretende trabalhar este item em sua administração? Bem, o turismo, meus amigos, ele liberta
1: as pessoas, né? Porque eu estou dizendo de libertar, porque nós estamos falando aí que o turismo pode criar mais de 16 mil empregos. São 16 mil famílias, são 16 mil pessoas que não vão ficar dependendo de cargo público, não vão ficar dependendo do que a gente, infelizmente, vive na nossa cidade. Que enquanto falta emprego, hoje o maior empregador é a Câmara e a Prefeitura. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer para o turismo é escolher um secretário que passe pelo setor. O setor do turismo tem que aprovar esse secretário e ele tem que ter capacidade para estar ali sentado numa cadeira. Não simplesmente por ser amigo do prefeito e muito menos que venha de fora. A gente não precisa de outro peninha aqui na cidade. Então nós temos pessoas capacitadas, vamos utilizá-las e vai ser escolhido, vai passar pelo setor. Outra questão, o nosso secretário de turismo vai despachar pelo menos duas vezes por mês na Ilha Grande. Vai lá na Ilha Grande despachar que é um absurdo essa questão de todo mundo da Ilha Grande ter que ficar vindo aqui, pegando barco o pro... nós somos funcionários da população então o nosso secretário vai duas vezes por mês pelo menos despachar na Ilha Grande outra questão interessante é a gente colocar o nosso corredor turístico para funcionar gente, porque aí sim a nossa cidade vai ter o turismo que necessita, que é o turismo que o turista fique aqui, que a nossa economia gire, que gaste dinheiro na cidade e não é construir nada, eu vejo tanta gente falando tanta besteira de gastar só dinheiro, vão valorizar o que nós temos nós temos o Forte do Leme, onde o no nosso projeto, nós vamos fazer um restaurante escola, dentro junto uma escola de gastronomia, nós temos o, o, o monumento aqui da Ban vamos botar uma réplica do navio, contar a história daquele navio que naufragou, falar para as pessoas vim aqui mergulhar onde teve o naufrágio do navio aqui da Ban vamos construir a nossa rampa de voo livre ter, temos termos competições de voo livre na nossa cidade, vamos valorizar o nosso quilombo do Bracuí, através do seu centro cultural que está hoje de destruído Vamos valorizar o nosso, a nossa maior aldeia indígena, do estado do Rio de Janeiro, fazendo com que o turista suba para passear, para visitar, para comprar. Não botar o índio no meio da rua. Vamos valorizar o nosso ecoturismo. Então vamos botar o nosso turismo para funcionar, mas o torredor turístico para que o turista fique aqui dentro da nossa cidade. Outra questão também é a rua do comércio. A gente precisa botar ali que ela vire um grande calçadão, com mesas padronizadas, com algo para que a gente possa ter o que fazer no final de semana e o turista também tenha o que fazer no final de semana. O trem da Mata Atlântica é muito, muito, muito interessante. Não vai ser uma luta maior, porque infelizmente o prefeito cortou a linha férrea, mas nós vamos trabalhar para que ele volte, assim como trabalhar o nosso calendário de eventos que nós não temos calendário seja ele com esportes festas tradicionais, nós não temos nem a festa do peixe com banana gente enquanto o Paraty está dando um banho na gente e a Turizanga vai trabalhar junto com os autônomos, com as associações, com os empresários executando o trabalho pelo desenvolvimento sustentável da nossa cidade
0: lembrando que hoje é o último dia da série especial com os candidatos a prefeita, a gente quer agradecer a todos sem exceção a todos os nove candidatos, seus assessores cada um assim seu modo contribuindo. Teve alguns aí que contribuíram muito para a história de Angra dos Reis e a história do Renata Guiar. Com esses aí eu vou ter o um carinho eterno, porque afinal de contas a gente sobe um degrau por vez. E a gente lembra que temos aqui no nosso estúdio B, ao nosso lado aqui, eu e Daniel estamos no estúdio A, o grande Manolo Jordão lá fazendo remotamente. É. Com o candidato José Augusto Araújo Vieira, do Partido Progressista, coligação Angra com a Força do Povo, que reúne Avante Solidariedade, PP e PSD. Vice nessa chapa, doutor Guzmão, do PSD. B, candidato conforme o combinado e acordado entre todos, inclusive com sua assessoria. Vamos fechar a série, temos ainda três perguntas. Daniel, a partir desse momento, sorteou já, já está na mão. Vamos à pergunta, tempo de resposta, três minutos. Daniel. Meio ambiente, terá que nível de importância em sua proposta de administração? Bem, o meio ambiente, como eu falei, vai ter total
1: importância, até porque o maior patrimônio da nossa cidade depois da população é o meio ambiente. Então nós vamos cuidar com muito respeito o meio ambiente diferente do que vem acontecendo com certas, certos absurdos e assim, aos olhos de todas as pessoas e a gente não pode admitir. Então, nós vamos criar também o IPTU Verde. O IPTU Verde é a gente incentivar também as pessoas através até de descontos e quando a gente fala de desconto, aí vai ter pessoas falando assim, Ué, mas vai deixar de receber e como é que vai ficar? Sai muito mais barato para o poder público, gente. Sai muito mais barato a gente incentivar a não poluir, a poder fazer com que o meio ambiente seja sustentável, que ele se desenvolva, do que depois a gente tentar resgatá-lo. Então nós vamos criar o nosso IPTU verde para incentivar, através de desconto, práticas sustentáveis, como a fossa séptica como o reaproveitamento da água da chuva como energia solar vamos passar a gente a ser bom exemplo as pessoas vêm do mundo inteiro para Angra dos Reis com aquela visão, né? que lugar lindo, maravilhoso e a gente precisa dar bons exemplos, outra questão também que eu vou investir muito é na coleta seletiva e nos projetos de reciclagem um absurdo em Angra dos Reis nós não termos projetos fortes e grandes, nós temos que ser referência com relação à reciclagem eu vou dar um exemplo aqui para os amigos, em média de 30% 30 toneladas de lixo, que é muito pouco, perto do que Angra acaba fazendo, em, cerca de, em média de 30 toneladas de lixo, a prefeitura de Angra do Reis paga 9 mil reais para jogar fora esse lixo, para poluir a cidade, para jogar fora no nosso aterro sanitário. A reciclagem com, esses, com essas mesmas 30 toneladas ela faria, teria um lucro de 12 mil reais ou seja, a prefeitura está perdendo na economia da nossa cidade 21 mil reais por 30 toneladas de lixo porque ela está pagando para jogar fora pagando para poluir e está deixando com que pessoas da reciclagem ganhem dinheiro a reciclagem, meus amigos gera emprego, gera renda, muda a vida das pessoas e ajuda o meio ambiente e outra questão que nós vamos bater muito em cima vai ser realmente a fiscalização a gente precisa ter fiscalização vai ficar chateado aquele que tiver errado e esse eu não quero do meu lado e programas de conscientização para que a pessoa saiba o que ela pode fazer o que ela pode contribuir tanto nas ruas quanto nas escolas porque as, os nossos filhos são os melhores fiscais né? às vezes o, um pai não está não tá nem aí joga um papel pela janela se você reclamar ele ainda te xinga mas quando um filho chega e fala pai, não faz isso não, não quebra essa árvore não... aquilo ali toca o coração de uma família então é isso que eu quero eu quero estar junto das famílias fazendo ações do bem para a gente poder preservar nosso meio
0: ambiente. Ok, então, candidato, obrigado por mais essa resposta. A gente vai para mais uma pergunta... É Daniel, por gentileza, tempo de resposta Três minutos, candidato. Daniel, por favor Desenvolvimento econômico E geração de empregos Como o senhor buscará estruturar suas ações Nestes dois tópicos?
1: Bem, com relação ao desenvolvimento econômico Primeiro
0: é escolher pessoas
1: capacitadas Para o desenvolvimento das empresas Que nós já temos e atrair novas empresas, porque hoje em dia a Angra dos Reis assusta, afasta novas empresas. É um absurdo o que acontece, é para continuar sempre as mesmas empresas, para as pessoas ficarem dependentes sempre das mesmas pessoas, e muitas das vezes dependendo até sempre de política. Então... Escolher pessoas capacitadas, não simplesmente por ser o amiguinho do prefeito e estar tá lá como hoje acontece, que nós não temos pessoas que fazem trabalho nenhum para o desenvolvimento da nossa cidade. Até porque é uma cidade forte como a nossa, com a visibilidade como a nossa. Com o dinheiro que nós temos e a gente não tem um crescimento, é porque não está certo. Outra questão, até junto com o governo federal, vou estar incentivando, sim, para que a gente possa ali retomar a, a Brasfels, para que a Brasfels possa crescer com novas obras, lutar ali pelo conteúdo nacional, porém, nós precisamos, meus amigos, de novas frentes de trabalho todo ano é eleitoral falando de Brasfel, de eletro nuclear, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa criar novas frentes de trabalho, nós vivemos numa das cidades que tem o maior território né, é, para que a gente possa colocar novas empresas, possa colocar indústrias, até porque nós somos muito mais do que mar, nós temos o outro lado e a gente não vê nada disso. A gente com uma visibilidade grande, com uma extensão territorial enorme, e ainda acontece quando vem empresas, como agora o, o atacadista veio recentemente, que teve que brigar, inclusive, entrar com a ação na justiça, para poder abrir. Gente, o empresário tem que brigar para vir para Angra, para criar 300 empregos, libertar 300 famílias, é um absurdo. Eu quero ser um prefeito que o empresário de fora vai falar: ó, o prefeito lá deita no chão para a gente passar em cima. Mas não é por conta do empresário, é por conta do emprego que ele gera, do imposto que ele paga, que a gente pode reverter para a saúde para a educação. Outra questão também que é diretamente ligada ao desenvolvimento é o corredor turístico, como eu falei. Aí sim gera emprego. O turista aqui dentro, a gente explorando aquilo que nós temos. Vamos criar também o nosso polo profissionalizante municipal. Porque não adianta só a gente trazer emprego e os nossos ficarem os angrenses, quem mora em Anga, ficar só com subempregos. Não. Vamos formar o angrense. Vamos botar com que ele cresça. Vamos fazer parcerias com a Marinha para trazer MAC, MOC, fazer curso com relação a metalurgia, turismo. Quando o turismo se desenvolver na nossa cidade, o nosso não tem que servir só para carregar mala, não. O nosso tem que estar lá na frente, ganhando seu dinheiro. Então, nós vamos estar ali gerando oportunidades para que as pessoas possam estar ganhando sua vida de uma forma melhor na cidade. Oportunidades para as empresas da nossa cidade venderem para a prefeitura, que hoje não vende. É uma dificuldade na Lada. vende de fora. Os de Angra não conseguem vender para a prefeitura. E vamos criar também a incubadora de empresas. A incubadora de empresas, ela cria e desenvolve pequenas e microempresas. Então, você que é um pequeno empresário, um jovem que quer abrir sua empresa, a prefeitura vai estar do teu lado te ajudando.
0: Ok, então. Obrigado, candidato. É, conforme o acordado, a gente vai, então, para a última pergunta dessa série. Aqui, são 9 horas e 47 minutos. Nós estamos com a série especial aí, com os candidatos aqui, a prefeito de Angra dos Reis. Daniel, por gentileza, a última pergunta. Como o candidato pretende trabalhar a educação no âmbito municipal? Bem, Daniel, essa ficou
1: como a última pergunta, mas eu quero deixar aqui meu compromisso para todos que estão me assistindo, para os pais, para os profissionais de educação, que não vai ser a última, não. Vai ser prioridade, que vai ser logo no início do nosso governo. Eu não estou muito preocupado com um buraquinho na rua, não. Eu quero ganhar prêmio na educação, eu quero realmente construir um futuro para nossas crianças, para os nossos adolescentes, para a nossa cidade. Então, a primeira coisa, a gente já vai começar a trabalhar nas creches e escolas em horário integral. Dinheiro nós temos, porque eu acho engraçado falar, vai tirar da onde o dinheiro? Tiram da onde o dinheiro dessas obras que não precisam? Tiram de onde o dinheiro desses contratos com empresas de fora que não precisam, que são muitos? Nós temos, gente, mais de um bilhão de reais por ano. Nós temos cidades como Volta Redonda, muito mais envolvida que a nossa, que tem 67 anos, a nossa 518, que tem um orçamento menor do que o nosso, tem uma população maior e dá uma condição de vida melhor para a população. Então nós vamos investir nas creches e escolas em horário integral, incluindo, meus amigos, da Ilha Grande. Porque esquecem sempre da Ilha Grande. Eu vou falar principalmente ali no Abraão, outras praias também, mas eu estou dando esse exemplo do Abraão, onde as pessoas trabalham muito ali na parte na hora da noite, porque funciona na hora da noite, nós temos mães, às vezes, que deixam crianças tomando conta de crianças, gente, porque ela precisa trabalhar, porque senão ela não bota comida dentro de casa para aquelas crianças que estão lá dentro da casa. É um absurdo. Então nós precisamos colocar creche para que as mães possam trabalhar ali no seu durante o dia tranquilo e na parte da noite ficar mais tranquilo para poder cuidar dos seus filhos. Mas infelizmente o que nós assistimos são salas multisseriadas, que a gente vai acabar com isso. Não dá para um professor dar aula para três turmas, é uma covardia com o professor e com o aluno que não aprende aquilo que tem que aprender. Reabrir escolas como a da Caputera, uma estrutura maravilhosa fechada. E aqui o meu compromisso da valorização dos profissionais da educação. Valorizar o profissional. Ele tem que estar tá bem para poder dar aula, para poder fazer aquilo que ele gosta. Questão dos insumos não vai faltar mais em suma, porque é um absurdo faltar material de limpeza numa cidade e retorno do auxílio universitário, então deixar aqui para os jovens, que nós vamos retornar o auxílio universitário, eu vi agora recentemente o atual prefeito reunido com jovens o mesmo jovem que ele tirou ali o, re... o auxílio universitário, que é um absurdo, então nós vamos trazer de volta o auxílio universitário nós vamos trazer mais faculdades, como eu consegui há pouco tempo, trazer a faculdade de odontologia, tenho gravado tudo, mas infelizmente o governo não deixou ela se instalar aqui Vamos lutar também para o psicólogo escolar, que é uma lei minha, de minha autoria, e humanizar a relação do professor com a escola. A gente está até criando ali, por seja por bimestre, um almoço entre o professor e os pais, para a gente saber ali realmente como é que está a criança em casa, como é que a criança está na escola, se a gente tiver que conversar com os pais, pegar um psicólogo. Gente, a gente precisa investir nas pessoas. E hoje nós temos uma Secretaria de Obras que tem mais dinheiro do que a Secretaria
0: de Educação, e isso é um absurdo. Ok, então, candidato, muito obrigado. Agora, conforme o acordado e o que todos assinaram e tiveram conhecimento, o senhor terá, a partir desse momento, são 9 horas e 51 minutos, 5 minutos para suas considerações finais aqui. É, a partir desse momento tempo, o senhor tem cinco minutos, candidato por Ok, gente... Renato,
1: primeiro eu gostaria muito de agradecer a Rádio Costa Azul FM por estar tá exercendo, né esse papel democrático, onde como você mesmo falou, nós não temos televisão em Angra dos Reis, e vocês estão dando oportunidades iguais, Daniel, muito obrigado também pela gentileza que você tá, trata todas as pessoas aqui agradecer a todos os amigos que nos acompanharam pela live, pela rádio e dizer pra vocês que nós temos pela primeira vez de, durante tantos e tantos anos uma grande oportunidade da gente ter a verdadeira renovação na nossa cidade durante 30 anos nós temos dois grupos políticos que brigam entre eles para ter o poder mas quando sentam na cadeira continuam fazendo as mesmas coisas, são as mesmas empresas na cidade, os mesmos vícios, a pessoa, as pessoas sofrendo da mesma forma, e isso a gente não pode mais aceitar, então eu estou aqui me colocando à disposição, eu venho de uma família simples, mas com valores, eu tenho valor, aprendi a ter valor, não ter preço, não me vendi, não me corrompi, melhor do que falar, pode acompanhar, e aqueles que me acompanham assistiram as minhas lutas, as minhas brigas, sempre ali do lado da população. Meu projeto não é um projeto de poder, é um projeto de fazer. Se meu projeto fosse de poder, eu viria para a reeleição de vereador, eu, tinha, eu fui o vereador mais votado na última eleição, mas não. Eu quero poder fazer, eu quero poder fazer a diferença na vida das pessoas e garanto para vocês que nós juntos temos condição de fazer isso. Angra dos Reis é uma das cidades mais ricas do Brasil. Acaba o ano, acaba o dinheiro. E nenhum projeto é feito que mude realmente a vida das pessoas. A gente assiste cidades menores como a nossa, nós assistimos ali Paraty. Né? Uma cidade feliz, alegre, com eventos. As pessoas saem daqui para ir lá trabalhar. Por que não é a nossa cidade? A gente assiste Volta Redonda, que tem um orçamento menor do que o nosso para cuidar de mais pessoas, e a gente vê a população saindo de Angra para ser tratado na saúde de Volta Redonda. Isso é um absurdo. Então, volta a dizer, eu quero ter projetos, mas projetos que mudem a vida das pessoas. Não adianta a gente só ter uma pracinha bonita, e olha que tem bairros que nem isso tem. E a gente ter lá o nosso filho naquela pracinha com 5 anos e depois ele tá lá com 15, 20, 30 anos na mesma pracinha, desempregado, sem um curso de qualificação. Chega, gente. Chegou a hora da gente renovar, chegou a hora da gente mudar. E a prioridade do meu governo será o morador, será o trabalhador. Então eu agradeço muito a vocês, peço mais uma vez que não acreditem nessas fake news, estão inventando muita mentira sobre a minha pessoa, mas eu gosto de ver esses ataques porque é reflexo do nosso trabalho, está sendo um bom trabalho falaram até outro dia que o Zé Augusto estava com a campanha milionária e sem o dinheiro na conta não tem ninguém que esteja na rua balançando a nossa bandeira por estar recebendo 50 reais, nada disso, as pessoas estão acreditando, eu sei que muitas das pessoas precisam ali da política e na hora da eleição, poxa, não tem uma vaga e eu falo sempre para elas, olha, eu quero que você me dê oportunidade para que você não tenha uma oportunidade só agora durante esses 40 dias, que que adianta ganhar um dinheirinho até novembro e depois passar mais 4 anos desempregado esperando uma outra eleição, isso é covardia eu quero dar a oportunidade da gente libertar as pessoas dessas amarras da política, da política antiga que faz a gente ficar dependendo de político isso é um absurdo a pessoa tem que acompanhar um político por conta das suas ideias, seus ideais, suas lutas não porque precisa dele para comer não porque precisa dele para uma fila no hospital e é isso que é um absurdo é o que a gente vem passando então, meus amigos, chegou a hora a gente está aqui, olha temos uma grande oportunidade de libertarmos as pessoas eu sei que será Davi contra Golias é Davi contra Golias, mas assim como foi na Bíblia, eu tenho certeza que vai ser na vida real. Eu venho assistindo na rua, sentindo nas ruas. Que carinho. Olha, muito obrigado pela recepção que vocês estão tendo comigo. Uma pessoa que não é conhecida, né? eu estou no meu primeiro mandato, não tenho político na minha família, não tenho vontade de me perpetuar na política, muito pelo contrário mas covarde eu não sou e diante dessa covardia que está acontecendo com nós moradores eu estou me colocando de pé para estar tá junto com vocês para que a gente possa resgatar a nossa cidade para que Angra seja uma Angra dos reis mas dos reis para nós moradores também não só para quem vem nos visitar nosso foco, nossa prioridade não vai ser construir rodas gigantes não vai ser fazer túnel para Ilha Grande não vai ser esses processos mirabolantes vai ser investir nas pessoas porque para a nossa cidade crescer é só através das pessoas Vamos investir no turismo? Sim, mas para estar tá bom para o turista, tem que estar tá bom para o morador. Então, meus amigos, vamos juntos, vamos com fé, bota o onze no peito e vamos em frente. No dia quinze do onze é onze. Grande abraço, fique com Deus e muito obrigado por essa oportunidade, tenham certeza que eu vou honrar a cada voto que eu tive, inclusive aqueles que não tive, por uma
0: reconstrução da nossa cidade, por uma cidade que seja justa para todos nós moradores. Grande abraço.